0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, dia 29 de novembro, nove e meia da noite, para bater papo literário, para divulgar autores, para falar de livros... Dá boas risadas, aquela atmosfera que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo literário, a gente vai bater um papo, vai conversar, vai conhecer um pouquinho o autor nacional Antônio Henriquez. Ele que é escritor, filósofo, artista plástico, super topou bater um papo com a gente sobre os seus livros. E não é só isso. O autor também tem exposições ao redor do mundo e vai ser um papo, assim, incrível, porque ele tem muita bagagem literária, acadêmica e vai por aí compartilhar com a gente. Legal, né? Pessoal que está entrando, <coughs> sejam muito bem-vindos. Pode enviar
1: para mim também ou aceitar, por favor. Antônio, aí do lado do adicione um comentário tem uma câmerazinha, clica nela que vai aparecer o convite.
2: Ele mandou aqui. Vamos aceitar. Estou
1: aceitando aqui, Antônio. Uma hora entra.
2: Ah, conectou! Tudo bem, querido? Bem-vindo!
3: Tudo bem? É um prazer estar contigo e com outros participantes que aí estejam.
1: Ah, que maravilha! Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. Essa conversa, né? Que já foi adiada e finalmente a gente conseguiu aí se encontrar entre aspas. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá?
3: Eu que agradeço a tua disponibilidade e o teu trabalho.
1: Vamos Você lá. é de qual lugar do
2: Brasil? Tá me ouvindo? Vou aumentar
3: o volume só por quem? Sim, eu só estou tá. aumentando o volume. Ok. Pronto.
2: Você é de pode... qual
1: lugar do Brasil?
3: Eu sou de Porto Alegre mesmo. Aqui do sul. Que e...
1: Maravilha.
3: E você é carioca da Gema. Eu
1: sou. <risos> você, você conhece o Rio?
3: Conheço. Eu tenho uma irmã, um sobrinho, uma sobrinha que vivem aí.
1: Ah, tem família aqui no Rio de Janeiro. Que coisa boa. Eu não conheço Porto Alegre. Tenho vontade está no meu roteiro. Quando eu for para aí, eu vou te mandar mensagem para a gente tomar um café, tá?
3: Sim, está convidada conhecer a minha cidade. Eu sou um bom anfitrião.
1: Não tenha dúvidas disso. Agora... Antônio, querido, me diz uma coisa. Você, eu estava dando uma olhada aqui no, no seu site. Aliás, seu site está incrível. Lindíssimo, muito bem bolado, estruturado. É, já, já eu vou passar qual é o site dele para vocês acessarem. Eu vou deixar no link, tá, gente? Porque dentro do site do nosso escritor tem os e-books que ele publicou, tem os livros físicos que ele publicou, tem artigos, tem crônicas, tem exposições. E não é só isso. O Antônio ele é formado em filosofia, é, além de ser escritor e novelista, e ele também é antropólogo e formado em artes plásticas. É isso
3: ou eu tô enganada, Antônio? É, não é isso. Eu, eu fui professor de filosofia a minha vida inteira, mas paralelo a isso eu trabalhei na área cultural e trabalhei com artes plásticas. Eu lecionei na Puc do Rio Grande do Sul, aqui, é, é, filosofia e trabalhei um período no pós-graduação de arte, ensinando teoria da arte, filosofia da arte. Então, trabalhei com arte, trabalhei aqui no Museu de Arte do Rio Grande do Sul também. Sim.
1: Pois é, eu estou vendo aqui que você tem é, exposições ao redor do mundo. Como é que é isso? Ao redor você do tá mundo falando? não, mas eu... <risos> não, não, mas você tem vários, vários lugares do mundo que você tem, não tem?
3: Não, não, eu, a minha carreira... Eu priorizei minha carreira literária e deixei em segundo plano a minha carreira como artista plástico. Agora que eu me aposentei de uns anos para cá, é que eu tenho invertido isso, tenho dedicado mais tempo à pintura. Mas é muito por prazer também. Então, eu não levei muito a sério de construir uma carreira. Então, nesse sentido, eu não tenho exposições lá fora, eu tenho exposições aqui.
1: Não entendi. É, porque eu estou vendo aqui nas exposições e nas viagens, né? Na verdade, são lugares é, onde o autor põe no, no site dele, por exemplo, Budapeste, Paris, o Panteão, ele coloca ali Praga, tem até ah, uma. uma...
3: Agora, agora eu entendi por que você pensou que eu expus nesses lugares. É que são é o nome das telas, que elas fazem parte de uma série de fotografia, baseado em fotografia de viagem, lugares que eu visitei e fotografei, depois eu transformei algumas dessas fotos em quadros, e os quadros receberam os títulos das cidades que eu fotografei.
1: Ai, que fantástico! Então, ó Amsterdão, Budapeste, Jardim de Luxemburgo, esse nu sobre sofá é onde?
3: É, é que eu tenho o que eu chamo de vertentes. né? Eu estou montando uma exposição que eu vou fazer com um amigo um artista plástico também e o meu trabalho vai ser dividido em vertentes. Então, tem uma vertente que são essas fotos de viagem. Tem outras vertentes que são quadros mais soltos, mais figurativos, que são rostos, figuras humanas. né? E ainda tem uma terceira vertente que vai fazer parte da exposição, que são quadros abstratos.
1: Ah, muito legal. E essa exposição, ela está prevista para quando?
3: A ideia é tentar montá-la para o ano que vem, que já está aí. Mas, é. mas não tem uma data ainda, porque eu ainda estou concluindo alguns quadros que fazem parte dela.
1: Muito bem. Então já temos aí um projeto do nosso autor, uma exposição para 2024. Agora, eu vi aqui também que além dos e-books que você tem publicados, você tem os romances Memórias da Tempestade. Você tem esse livro físico aí com você? Tenho. Mostra para a gente a capa. Olha lá, gente. Nossa, é grosso esse livro. Quantas páginas tem esse livro?
3: Ele tem. Em 472 páginas.
2: Nossa senhora. E, letra, e fala sobre e o quê? E
3: a letra é miudinha. Deixa eu ver. <risos> mas, ah, mas eu Bem, tenho uma surpresa para o ano que vem, que é o seguinte, eu estou transformando esse livro, esse romance, numa novela curta. Ou seja, eu estou dessas... Quase 500 páginas, eu cortei 400. E eu fiz um, eu transformei essa narrativa numa narrativa de cento e poucas páginas. E... Então, uma outra proposta, é um outro livro, né, e... que eu pretendo lançar o ano que vem com o nome de O Anjo da Tempestade,
2: para
3: distinguir Ai... de Memórias da Tempestade, né? Só que O Anjo da Tempestade é uma novela, um texto mais curto, né?
1: Você em é, falar em novela, né? tocar nesse ponto, você também escreveu O Anjo Enjalado, que é uma novela? Sim, é um, é um,
3: é um texto mais curto, né? uma narrativa ficcional mais curta. E literariamente muito somos de novela. No Brasil a gente não tem esse costume, porque a gente associa novela à televisão, né? É. Ou algo por capítulos, mas novela no sentido de que o romance ele tem vários personagens importantes além de dos personagens centrais e além das, da história dos personagens centrais se desenvolvem histórias paralelas dos personagens secundários que se entremeiam com os principais então esse é o um romance tradicional clássico ou seja tem várias tramas emocionais né enquanto que a novela ela não ela é centrada numa trama única né? Nesse é. sentido, é um tempo mais curto, ou menos complexo estruturalmente.
1: Sim. Agora, Memórias da Tempestade, você fala sobre o quê? O que, que o leitor vai encontrar nesse romance?
3: Ele é uma mescla de, de romance ficcional com é, um livro memorialista, ou seja, eu mesclo memórias reais com... Ficção. E, então eu falseio algumas memórias, trocando personagens, trocando narrativas, e transformo isso num romance, né? Mas é muito baseado em experiências da minha vida, por isso Memórias da
1: Tempestade. Essa capa tá bem legal, hein? Eu adorei essa capa. Você costuma publicar seus livros por editora ou é independente?
3: É por editora. Todos os livros que eu publiquei, eu publiquei por editoras. E por editoras que bancaram a edição. Eu nunca banquei uma edição minha. né
1: Que maravilha. Bom, Memórias da Tempestade consiste num romance que, como o autor falou, mescla ficção, ensaio e memórias. Essas memórias, Antônio, são memórias da infância, da adolescência, da juventude? Que memórias são essas que se mesclam aí com a ficção?
3: É, eu, eu criei uma estrutura narrativa nesse livro em que alguns capítulos são temáticos, né? No sentido assim, por exemplo, um capítulo, o tema é religião. Então, ali entram as memórias de religião, né? Um outro tema é o amor amor, a paixão e aí as memórias de paixão, de amores e assim sucessivamente. Então, na verdade, esses capítulos que narram histórias, ao mesmo tempo eles eles giram em torno de um tema. Então, no fundo é um ensaio sobre aquele tema, né? E, e nesse sentido é um livro pós-moderno, pós-moderno no sentido que ele mescla estilos. Ele às vezes parece narrativa de contos, às vezes parece narrativa de poesias às vezes parece narrativa de romance tradicional. Às vezes parece narrativa de história de horror, ou seja, ele, ele não tem um estilo definido, ele é uma
1: salada de estilos, né? Muito bem comum, né, gente? A gente pegar uma obra assim, pós-moderna, porque vai mesclando os estilos e hoje na, na, na escrita contemporânea é bem mais é, incomum, mas é extraordinário também. A tua narrativa, ela é em primeira ou terceira pessoa?
3: Esse livro, a narrativa é na primeira pessoa, porque é um livro mais intimista, né? Como ele propõe a ser memória, predomina a primeira pessoa no passado, né? O que, o que eu vivi, né?
1: Sim. Muito bem. Aqui a gente tem o um personagem central, né? O, o seu personagem central é simultaneamente... Ator, espectador e narrador. Ele vive, relata e medita, contando suas memórias do nascimento até após a sua morte. Esse personagem que você cita aqui, esse personagem central, ele tem nome?
3: Ele não tem nome. <risos>
1: Imaginei.
3: Ele não tem nome nome ele ele está sempre presente mas ele não tem um nome né
1: entendi ele vive e... aí né desculpa Antônio fala entendi. não não e... eu queria só colocar que
3: que inclusive essa ideia de narrar o depois da morte tem uma certa influência da literatura espírita né então é uma mescla de uma mescla de histórias, uma mescla de coisas,
2: né? Que
1: maravilha! Já tem uma outra pegada aí, né? As suas reflexões originais na forma e no conteúdo contrastam luz e sombra e abordam questões como amor, sexualidade, racismo, violência, juventude drogas, religião, espiritualidade, política. Você faz uma crítica à política, à religião. A gente vai encontrar na tua obra críticas sociais, algo do tipo ou não?
3: É, é, sim, ele tem um aspecto crítico, contestador, meu texto, mas ele não é um livro de... de de crítica social tradicional que se baseia em fatos datados, né? Eu procuro uma narrativa universal. Então, eu invés de dizer que o personagem se encontrou na cafeteria tal, na rua tal da cidade tal. Eu descrevo a cafeteria, descrevo a cidade, o entorno, mas não não dou nomes bois, ou seja, não não dou data nem local. Então, na verdade é uma crítica mais universalizada É uma crítica à política como um todo E não a um político específico Ou um período específico da política brasileira, por exemplo né?
1: Entendi Muito bem. O personagem central, como dito anteriormente Não tem nome É despido de heroicidade E a história desenrola-se Numa perspectiva intimista dramática, profunda e complexa. Ô, Antônio, qual é a maior mensagem ou a principal mensagem que você quer que chegue aos leitores através de memórias da tempestade?
3: É que nós somos resultados daquilo que nós vivemos. Então, o conjunto das experiências de vida nos constitui de alguma maneira e, e a sabedoria de vida é saber transformar essas experiências num sumo positivo, e esse sumo positivo é, na verdade, uma sabedoria para encarar a morte, porque o que dá sentido à vida é a morte. A morte eu vejo como o um coroamento da vida. Então, para a morte coroar a vida, a vida tem que ser brilhante, tem que ser tem que ter sentido. Brilhante não é um sentido de as pessoas terem sucesso, serem pessoas famosas, ou ricas, ou isso, aquilo, mas sentido no sentido, né, no sentido da pessoa se conhecer, saber quem ela é e, e ter cumprido o seu papel e a sua missão nesse mundo, né, nesse, nesse aspecto.
1: O sucesso aí tem muitas caras, né, às vezes o, o, o sucesso para uns é é exatamente esse ponto que você levantou, ser rico, famoso, ter fama e o sucesso para outros tem uma pegada totalmente diferente essa relação de vida e morte constrói e continua espiritualidade, tudo mesclando ali, é bem interessante essa ideia de memórias da tempestade, aqui diz que os capítulos vão flertando com gêneros literários como conto, a crônica, o ensaio e a poesia, compondo aí um mosaico de universalismo pós-moderno, que é o que o autor acabou de nos contar. Você também é cronista, né?
3: Sim, eu tive um blog durante um período onde eu escrevia semanalmente e eu também já tive páginas em jornais culturais que eu escrevia semanalmente. E eu preservei parte desses textos como crônicas, né, já que são textos mais breves, mais rápidos, mais curtos, reflexões mais simplificadas, né? mas de qualquer maneira interessantes. Os muito datados eu eu guardei, eu descartei. né. Eu tenho procurado, no meu site eu coloquei os menos datados, né, porque, por exemplo, eu escrevi muitos textos sobre política brasileira, mas é aquilo que eu escrevi naquela data, naquele ano, em função daqueles acontecimentos. Depois se aquilo Sim. passou, perdeu, perdeu sentido, né? É como um texto de jornal, né? Você, depois que leu, põe fora.
1: Ah, mas você não tem vontade de reunir todos eles numa obra e publicar? Sim, mas aí eu estou preservando aqueles que têm
3: um sentido mais perene, né? Mais permanente. Então, eu dividi em textos políticos, textos filosóficos, textos psicológicos, mas todos eles têm um, um pé de crônica, né? de texto rápido, de texto curto, de texto que tem a ver com o cotidiano.
1: O que está muito em alta hoje no mercado. Contos e crônicas, né? Agora, além de Memórias da Tempestade, o autor também tem o Evangelho segundo Judas Iscariotes. Você tem esse livro físico aí, Antônio?
3: Não, esse livro eu publiquei só como e-book, não publiquei como livro físico.
1: E esse e-book fala sobre o quê?
3: Ele, na verdade, é um romance histórico no sentido mais tradicional da, da literatura, uh, do romance histórico, ou seja, existe um narrador, que no caso da minha obra, é, é um bispo da Igreja Católica que, a, que trabalha no Vaticano, é né, um bispo mexicano, e esse bispo se torna amigo de um antropólogo e arqueólogo que faz uma descoberta arqueológica, um arqueólogo judeu, e que faz uma descoberta arqueológica de textos da época de Cristo, e depois vai se saber que esses textos que o arqueólogo vai dar para o bispo da Igreja traduzir e, e, e transcrever, eles são textos atribuídos a Judas. Então, são três tipos de textos: é o Evangelho, segundo Judas Iscariotes, ou seja, Judas narrando a vida de Jesus, do ponto de vista dele, Judas. É a Epístola de Judas, que são cartas onde Judas conta sua própria vida, e, e, e que fundamenta sua visão de mundo, sua visão das coisas, né? E o terceiro texto é o Apocalipse de Judas, que é um texto mais simbólico, mais curto e mais mais místico, pode-se dizer assim, né? Que também é atribuído a Judas. Então, o livro ele tem a narrativa do bispo que conta, a sua própria vida desde garoto até seminarista, padre, bispo é, e a vida do arqueólogo. Então isso compõe um livro, né? E, e fica paralelo a esse livro os livros atribuídos a Judas. Então na verdade, além do narrador bispo, nós temos o narrador Judas, né? Só que os textos de Judas foram escritos como se tivessem sido escritos pelo próprio Judas. E eu procurei ser muito fiel àquilo que seria a provável verdade histórica. Então, eu li muito. Eu, foi um trabalho de oito anos de pesquisa, de leitura, onde eu procurei é, estudar não só a Bíblia, os textos antigos, apócrifos, inclusive, mas também estudar as pesquisas contemporâneas, arqueológicas, e o, que, que, o que, que é considerado histórico e o que, que não é considerado histórico. Né? O que, que tem prova histórica e o que, que não tem prova histórica. E eu procurei criar um texto coerente com isso. Então ele difere um pouco de outras ficções que tratam de Jesus. Porque eu não grudei na Bíblia convencional. Eu grudei Sim. não só, pelo menos, na Bíblia convencional. Eu grudei também naquilo que seria o provável viés científico da vida de Jesus,
1: né? Nossa, que interessante, né? Agora, tem um, um escritor, eu acho que ele é em inglês, eu posso estar errada, que eu li alguns livros dele, do Noah, Noah Jordan, eu acho, que ele, ele escreveu O Último Judeu. Por que eu estou falando sobre ele? Porque ele tem uma obra que fala sobre manuscritos encontrados é, na beira de um, de um... Eu não vou lembrar se foi um rio. Enfim, que são manuscritos que estavam escondidos, entre aspas, e que foram escritos por um dos apóstolos. E a Igreja Católica... É, nunca é, evidenciou esses manuscritos A existência deles E quem a encontrou foram duas crianças Dois irmãos E aí tem uma história né, Que é, vai mesclando ficção e etc Já esse manuscrito Atribuído ali a Judas, Judas Iscariotes Na tua obra A gente pode dizer que é uma referência mas que é fictício também, ou
3: não, Antônio? Não, é, é fictício, só que é uma ficção é, fundamentada. Por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém, ele é, entra por uma porta lateral e não pela porta principal da cidade. E Porque isso tem todo um significado na tradição judaica. Então, eu quando descrevo a entrada, eu descrevo eu pesquisei durante vários dias como é que era a porta, como é que era a Jerusalém naquela entrada lateral para quando descrever, descrever de uma maneira fidedigna aquilo, aquilo que deveria ter sido a verdade histórica. né? Então, no texto, eu procuro não só descrever o que deve ter sido a verdade histórica, como também mostrar o significado daquilo, o simbolismo que está por trás. Então, por exemplo o narrador bispo, ele funciona muito como comentador dos textos, porque ele traduz os textos e ele começa a, a explicar os, os problemas de tradução, os problemas, o que que o texto contradiz da Bíblia, o que que não contradiz, por que que ele, ele deve ter fundamento, por que que não deve ter fundamento. Então, é todo um trabalho de pesquisa e de conteúdo, tem muita, muita informação no, no livro. E... E, e uma coisa que eu fiz que também é interessante registrar é que o arqueólogo, que é um personagem importante na história, ele termina sendo assassinado. E, e, e tem personagens ligados a ele que, 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 que junto também com o personagem bispo, viajam à Terra Santa no, e se vê envolvido em acontecimentos do conflito árabe-palestino-israelense. Então, tem alguns, assim como 11 de setembro, Então tem alguns acontecimentos históricos, como, por exemplo, a invasão dos palestinos à igreja de Belém. É, é, e eu, eu jogo os personagens do meu livro dentro desses acontecimentos históricos e mescla a narrativa histórica de como é que realmente, historicamente, aquilo se deu, é, colocando os personagens ali no meio. Então, é, é uma proposta, no fundo, de refletir sobre o judaísmo ontem e hoje. Sobre o cristianismo ontem e hoje. Né? Quer dizer, entender o cristianismo como emergindo do judaísmo e como é que isso se dá no mundo contemporâneo. Eu acho que a guerra do Hamas com Israel é um desdobramento do que já vinha acontecendo há 40 anos, né? E Então, o meu livro ele não é alheio a isso, apesar dele tratar de um período passado, que já foi, né? Que é o período em que Israel era governado por Ariel Sharon e que o Papa era o Papa, Papa Voitila, né?
1: Interessante, né, gente? O Evangelho segundo Judas Iscariotes só tem na versão digital, tá? E aí é um romance histórico sobre a descoberta de manuscritos atribuídos a Judas, tendo como principais personagens um bispo da Igreja Católica e um arqueólogo que se vê envolvidos em eventos históricos contemporâneos, como o 11 de setembro e o conflito israelense-palestino. Fazem parte da obra os textos encontrados que narram a vida de Jesus sob o ponto de vista de Judas, além de uma autobiografia de Judas e um apocalipse. O livro é também uma reflexão sobre o judaísmo e o cristianismo da antiguidade aos nossos dias. Esse e-book esse está venda também só no teu site?
3: Não, ele está vendendo na Amazon, que eu publiquei pela tá? Amazon. Só que o meu, ah. o meu site ele tem um link que remete diretamente a ele. Enquanto que quem entra na Amazon tem que procurá-lo para conseguir encontrá-lo. Né? É... Ah,
1: então eu vou botar o link aqui já já do livro, do e-book para vocês. Desculpa, Antônio, é,
3: pode o, o link do meu site, ele está na bio, na minha bio do, do Instagram. Então, qualquer um pode entrar ali, abrir o meu site, no site vão encontrar o livro, no caso o e-book, né? E ali no e-book tem o link para compra direta da Amazon.
1: Qual é o teu Instagram, Antônio, para quem quiser já acessar?
3: É Antônio Henrique 07.
2: Antônio, Antônio Henrique 07. Henrique
1: com H. Antônio Henrique 07. Depois eu vou marcar o autor também na live. Então não se preocupem. Além disso, ele tem outras eu, obras. Eu vou, tanto eu, de vou sortear, que... eu vou sortear
3: um, um romance do Evangelho ah. do Segundo Buda. E a novela do Anjo Jolado. Os primeiros que ah, acessaram sim, a, a live. Então, foi você me manda sim. o e-mail dos que primeiro acessaram a live. Sim. E eu vou providenciar o envio do, do
1: e-book. Ok? Que maravilha. Então, ó, vai ser um e-book e o um livro físico. É isso, Antônio? Não, dois e-books. Do evangelho. O primeiro e o
3: segundo. É, um é o evangelho para o primeiro que, que foi premiado. E, e depois o anjo enjolado para o segundo que foi premiado.
1: O anjo enrolado Muito é bem. Mas, olha, gente, final da live. Agora não, daqui a pouquinho. É só para vocês ficarem espertos aí. Agora, o Antônio, você quando fala, né, do Anjo Enjaulado, essa essa novela, o que que a gente tem aí em Anjo Enjaulado? O que que o leitor vai encontrar nele?
3: O Anjo Enjaulado é uma é, trata de uma relação tóxica entre duas pessoas que se amam. Que se amam entre tapas e beijos, como a gente diz popularmente, né? E, e, então o livro ele trata de emoções fortes de paixão de amor passional né e e, e tem toda uma ficção em torno dele que tem que tem uma conotação psicológica e simbólica então por exemplo a estrutura do livro é, é ele é dividido em capítulos e cada capítulo que tem... São sete, mais a introdução e o epílogo. Cada capítulo é uma etapa do processo alquímico, alquimia, ou seja, de um processo de transformação de elementos químicos. E, na verdade, trata de transformações das emoções, de como as pessoas vão transformando suas emoções, vivendo elas. Né? E. e... E trata, o cerne da alquimia, na tradição alquímica medieval, é transformar o metal vil em ouro, ou seja, transformar o inferior em superior. Então, na verdade, se a gente transpõe isso para as emoções humanas, nós temos que transformar nossas emoções negativas, inferiores, em emoções superiores. Quer dizer, se o o nosso amor é passional, é, é mesclado com ódio, violência, ele tem, tem que ser transmutado né, em algo superior, um, um amor mais sublime, um amor mais elevado. Né? Então, o, o que está por trás da história é, é essa ideia de elevação, de sublimação. É, é, só que o anjo enjolado, na verdade, remete a um simbolismo oposto, porque a ideia é que o um anjo se apaixona por uma mortal e, em função desse amor ele se faz humano. E ao se fazer humano, ele vivencia todos os... Uh, como é que eu vou dizer? Todas as emoções propriamente humanas, para não dizer infernais, que nós humanos somos capazes de vivenciar experienciar, né? e, e Só que é, aí ele se dá conta que para as se libertar dessas emoções negativas, ele tem que resgatar o, o anjo dentro dele. né Então, o, o anjo ele funciona como parte da história, mas ao mesmo tempo como tem um sentido simbólico dentro do contexto da relação entre os dois. E é claro que, como é um a é, é história de uma relação tóxica, né? trata de vários acontecimentos pesados e e acontecimentos que, que têm, digamos, um, um desenlace trágico, essencialmente dramático. Né? Então, é um livro para ser lido num, num fôlego só, diferente do Memórias, né? que é um livro para ser degustado lentamente. Esse... É, é, é não, vamos... não, é um livro que chama para uma leitura num fôlego só. Né? Uma
1: coisa só, uma pegada só. Bom... A obra é uma obra de ficção, né? Que trata aí de um suposto anjo que por amor escolhe tornar-se humano. E como o homem, ele vive com sua amada uma relação de intensa paixão irracional. Essa história tem um fundo filosófico aí, não tem? Sim, tem.
3: Fundo filosófico.
1: Pois é. E como homem, né, ele vive ali com a sua amada, essa intensa paixão irracional. Os episódios da relação passional são relatados com todo o conteúdo psicológico subjacente. Os capítulos são etapas do processo alquímico, que é o que o Antônio acabou de nos explicar. Pois tratam de emoções em transformações. O homem barra anjo é um personagem contraditório e vai oscilando entre o seu lado divino e o seu lado humano, enquanto ela se mostra um ser complexo e de fronteira entre a lucidez e a loucura. Lembrando que estamos falando de um relacionamento tóxico. Ambos são completamente apaixonados viciados um no outro mas incapazes de resolver a equação da relação de amor e desamor que lhes define encurrala e faz sofrer teremos um final feliz nessa história?
3: não Nessa história principalmente, tem finais felizes
1: sinto mas... muito gente não teremos um final feliz aí. Agora, o Antônio, sabe o que me chamou a atenção aqui no teu, nas tuas obras? É que você também é, tem uma, uma escrita ali, por exemplo, a Yoga e Consciência. Você também escreve para essa parte de meditação, espiritualidade. Isso tudo está interligado com esse teu trabalho de publicação, de livro, criação de processo, é, processo criativo, criação de histórias. Você, inclusive, tem um livro chamado Introdução ao Orientalismo. O que isso quer dizer?
3: Esse livro, Introdução ao Orientalismo, ele, ele introduz o um estudo do Oriente e trata não só do que o Oriente tem de mais essencial em termos de sabedoria, filosofia, e nesse sentido expõe a filosofia da Índia, da China, do Japão e do Tibete, mas também trata da influência da cultura oriental sobre a cultura ocidental, oriental, da influência da, das filosofias asiáticas sobre a nossa cultura ocidental. Porque, na verdade, uma coisa que caracteriza o Oriente é que a história do Oriente é completamente diferente da história ocidental. Então, a gente não pode ter como referência para estudar o Oriente o Ocidente, porque tudo é diferente, tudo é, tudo é distinto. Por exemplo, uma, uma, uma curiosidade é que é, os pioneiros da literatura no Oriente eram mulheres. Então, nós temos assim livros clássicos, porque aqui, aqui por exemplo, a gente tem né, na língua inglesa um Shakespeare, na língua portuguesa um Camões, né? na, no chinês e no japonês são, são mulheres esses clássicos. Né? E isso no Ocidente é impensável, porque a mulher levou muito tempo para conseguir se libertar das nossas sociedades essencialmente machista, né? patriarcal. Então, o Oriente, ele tem um olhar diferenciado, e esse olhar diferenciado, ele tem influenciado bastante o Ocidente, sem que a gente se dê conta, ou sem que a gente reconheça isso, né? Porque a gente olha o Oriente como o outro, do meu eu e esse outro é o outro do Ocidente, né? Então, é como se fosse o diferente, e nós temos dificuldade de integrar o diferente, né? Em tanto toda essa discussão aí da, da questão dos imigrantes, dos preconceitos, né? que no fundo é preconceito contra o diferente. Então, Sim. então é uma proposta nessa linha. Então esse livro é um livro que introduz o Oriente para quem quer estudar o Oriente e, e ele teve uma outra publicação Aquela é história na Vara ah, é, Era.
1: É, são duas, né?
3: É, que, que você, a história na Vara incluiu ele numa coleção, que era uma coleção de livros de bolso. Então, na verdade, inclu, é, incluiu uma metade dele, que é a exposição do pensamento da Índia-China de Pão Tibé. E ficou de fora o que aparece na outra publicação. É, essa aqui é a visão, a publicação é. em esquerda. E essa aqui é a publicação de bolso da história Nova, do editora Nova Era da editora Record. Então, nessa edição de bolso tem metade do, do livro original, né? Que é a parte da filosofia, mas caiu fora a parte da influência do Oriente sobre o Ocidente. Então, trata disso. Já o livro de Yoga, que você perguntou, né? Você é praticante de minha... yoga? Eu fui praticante durante muitos anos da minha vida. Mas atualmente eu não tenho, não tenho mais saúde para praticar yoga. Então eu pratico pilates, coisas mais...
1: Pilates? Porque... Né? É isso, não é todo mundo que faz pilates, não. Eu já tentei e não consegui. É, é muito difícil pilates. Nossa mas yoga, yoga é
3: mais difícil hoje. Yoga é mais difícil. <risos> Mas esse livro, na verdade, é de filosofia e yoga. Ele trata de um estudo do, de um clássico do yoga, que é o chamado Yoga Clássico, que é um texto do século antes III a.C., é intitulado Yoga Sutra, atribuído a um autor chamado Patanjali. Então, eu, eu fiz mestrado em filosofia, e esse livro foi minha dissertação de mestrado. E depois eu simplifiquei para publicar como livro. E é um livro que fez, faz muito sucesso no meio do yoga. O pessoal que pratica yoga no Brasil, em geral, me conhece através desse livro. Que é um livro que, desde a primeira edição, ele, ele vende sozinho, assim, aos pingos, mas vai vendendo sempre. O pessoal que faz yoga conhece ele. Só que... De um anos para cá não tem mais edição em papel, depois a terceira edição em papel não, não, não surgiu mais, aí eu fiz eu passei a publicá-lo como e-book, então está disponível agora só como e-book e
2: a gente comenta
3: esse texto do Patanjali, e esse texto do Patanjali original é sânscrito então ele, ele tem citações em sânscrito e toda uma, uma discussão de de tradução, de significado, de interpretação. Então é um livro, eu, eu ia dizer pesado, mas não é pesado, ele é pesado de conteúdo. Mas se ele, é bastante, se ele vende bastante, muitas pessoas compram e leem, é porque o conteúdo é tão interessante que o que é pesado fica leve.
1: É, aqui diz, né, é, o, 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 os Yoga Sutras, são compostos de quatro livros sintéticos de uma profundidade ímpar, a ponto de serem considerados quase incompreensíveis em sua versão original. Como eu estou falando anteriormente, é uma obra aí, né? esse Yoga Sutras, do, do autor de Patanjali, que ele mencionou, do século III a.C., essa capa está muito legal também, muito interessante. E tem outro também voltado, não sei se eu posso estar errada, mas é o tran transecrise. Transe é assim que fala? Tran transecrise?
3: Transecrise. São duas palavras juntas. Que que fala, a fala? palavra transe e a palavra crise. É,
1: transecrise. É tudo junto, gente. Transecrise. O que que fala essa obra?
3: Esse livro é o livro da minha juventude. Ele tem textos que eu escrevi aos 14, 15 anos e textos que eu escrevi aos 19, 18 anos. Então, é, é o livro da minha adolescência. E, então, ele tem, uma, ele tem pequenos contos, poemas, é, mas ele, na verdade, ele tem muito a ver com a sua época. Época, ele é um experimento literário, um experimento linguístico, inclusive, né? Porque a, a, eu bagunço com a sintaxe, com a, com a estrutura de língua, eu crio palavras novas, palavras que não existem em cenário nenhum. Então é um, é um, é um livro assim bastante criativo, do ponto de vista da escrita e, e ousado, né? Escrito por um adolescente. Mas, e, mas ele tem alguns aspectos e alguns trechos bastante poéticos porque grande parte da minha prosa também é prosa poética né? se você quiser eu leio um trechinho
1: por favor, já ia pedir eu sou curiosa
3: deixa eu achar um texto aqui que eu acho interessante Então vamos lá, eu vou botar os óculos para ler melhor por favor Reminiscências, imaginar é não precisar corrigir depois. Fazemos primeiro a experiência no mundo das imagens. Imagina um círculo de pedras delimitando o meu espaço. Não posso sair daí, o meu círculo mágico, minha proteção. Ao mesmo tempo em que no centro estou protegido, rodo na periferia como um louco. É o meu vício, meu círculo sem saída. Como é difícil viver em meio às pedras, todo dia é esse cotidiano de sol e areia, céu escuro, dia e noite, lua e vento. Todo dia, esse dia, espremido entre o ontem e o amanhã. Este agora sufoca, as em pequenas doses, vicia. Essa falta de ar me essa sede me embriaga. Ah, que vontade de cair bêbado deste carrossel da vida. Ontem, meus dias foram noites de loucura. Um grande festim que brindava o prazer, o riso, o um momento fugaz de um fogo fato. Hoje, minhas noites são como dias de insônia, em que me haja a consciência e onde meus olhos em chamas cansaram de ver. Estou cego ao futuro. Não quero ver, tocar, cheirar, sentir, nada mais além desta parede. Além deste quebra-cabeça feito de segundos anos luz e elétrons. Quisera perder-me de vez, talvez assim alguém ou algum Deus me encontrasse. Estou no deserto perdido, mas não de todo. Sei que as miragens são miragens, sei da realidade das tempestades de areia, e sei do sol ardeu em meu cérebro. Meus pés caminham cinco círculos arrastando uma sombra, mas um dia não mais deixarei pegadas, não mais carregarei comigo alguma sombra. Enquanto isto, só me resta o grito ou o silêncio, e dentre estes, prefiro a companhia do silêncio. É mais sutil, mais acolhedor, se espalha e dói melhor nos ouvidos. Às vezes, tenho a da impressão de que minha solidão se povoa, mas não quero impressões nem ajuntamentos. Além disso, os meus fantasmas, ou melhor, meus companheiros, são mais provavelmente bichos que humanos. São olhos de coruja que à noite me fitam iluminando o meu rastro. São serpentes que me desenham ideogramas e mandalas na areia. São falcões que cruzam suas sombras com a minha. São meus pés, dois lagartos a se arrastarem pelas dunas. Outro dia eu tive a sensação que dormi. E aí vai.
1: <risos> Deu para perceber a intensidade das palavras, né? Deu para perceber como que foi. 19 anos, gente produzindo arte desse jeito. Agora, o Antônio é até um ponto legal esse. Ah, a escrita na tua vida, né? Eu estou vendo aí atrás de você que você tem centenas de livros, essas estantes recheadas de literatura, autores. Como é que a escrita e a leitura entraram na tua vida? Isso veio de família? Isso é uma coisa só sua? como é que é essa sua dinâmica com a escrita e com a leitura?
3: Eu acho que é uma coisa muito minha, porque eu quando eu era criança eu já tinha a ideia de ser escritor, de escrever e, e quando eu me alfabetizei eu na, nas aulas de português, tinha que fazer redação, minha redação já era ficcional, já era com diálogo de personagens e então, eu, eu, eu já tinha esse viés pela escrita, né? E, na verdade, eu tenho eu tenho irmão, tenho uma irmã, mas eu sou o único da família que fez curso superior. Então, na verdade, virou intelectual, digamos, né? E... Então, na verdade, eu acho que é uma coisa muito minha, né? É claro que... Na minha casa, na casa do meus, dos meus pais, tinha uma biblioteca. E as minhas primeiras leituras foram na biblioteca do meu pai. mas Daí talvez o gosto pela leitura, porque meu pai era o que gostava de ler, tinha lido muito. Mas, mas é, intelectual na família não, não havia. Então eu acho que é uma coisa que surgiu muito espontaneamente, muito minha. E quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu terminei sendo convidado para lecionar na, na universidade, e virei professor universitário, mas, é, após isso, eu fiz uma carreira paralela na área pública. Né? Eu fui técnico em cultura da Secretaria de Cultura do Estado, trabalhei na Casa Civil, no Palácio do Governador, com o chefe de gabinete secretário de cultura, com os diretores de museu, e fui sindicalista, fui secretário-geral do maior sindicato do Rio Grande do Sul, aqui, nos maiores do Brasil. Então, eu tenho uma vida muito rica e muito diversificada, né? Mas sempre com esse lado intelectual da escrita presente, mesmo quando eu era, por exemplo, de sindicato e grevista, quando, a, a, quando o sindicato tinha que emitir uma correspondência importante, ou redigir um manifesto, um discurso, em geral, eu era convocado o escriba do grupo, né? Então, sempre essa função da escrita teve ligada na minha vida. Né? Muito, muito forte, muito presente. Eu sempre tive facilidade para escrever, por isso é que eu tenho um lado prolixo, né? Sou capaz de escrever um romance de 500 páginas.
1: Exatamente, eu ia falar justamente isso. Porque produz uma obra aí de 500 páginas e não é não é assim tão fácil agora Antônio me diz uma coisa dessa dessa pegada da leitura né você deve ler constantemente você deve ser um leitor voraz qual foi o último livro que você leu
2: ai
1: nosso autor caiu não acredito, gente. Que nosso autor caiu. Ai, gente, nosso autor caiu. Acabou a internet lá? Não creio. Não. Ah, gente, deixa eu mandar mensagem aqui para ele. Não acredito. E ele nem no WhatsApp. Ele tá respondendo? Eu acho que caiu tudo lá. Bom, não tem problema, né? A gente já ia finalizar a live mesmo, o que é uma pena. Eu acho que lá caiu tudo porque nem no WhatsApp ele tá respondendo. Ah, gente, que pena. Bom, vou finalizando aqui a live porque o autor não vai conseguir voltar. Eu acho que deve ter, deve ter tido uma queda de luz lá. Porque nem no WhatsApp ele está respondendo. Mas é isso. Já sigam ele no Instagram. Eu vou passar o... Vou, vou marcar o Antônio aqui, Antônio Henriquez, vou marcar ele aqui na, na live, então já sigam ele lá e não deixem de se inscrever no podcast do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, e Amazon, tá bom? quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que eu só volto amanhã a partir das 16 horas.
2: Obrigada.